0: возникновение древнеславянской сказки ⁇ колобок ⁇ и ее изначальный смысл. С давних времен известна поговорка ⁇ Сказка ⁇ ложь ⁇ давний намек ⁇ Мало кто помнит продолжение. Кто познает, тем урок. Но как же древние люди сохраняли всю эту информацию, передавали? Как они передавали этот самый урок потомкам? Это были разные сказки, былины, сказы, которые передавались с поколения в поколение. Русские народные сказки – это наше наследие, наша культура. Одной из первых сказок, которые родители рассказывают своим детям, является «Колобок». Почему? Сказка содержит яркий образ животных, легко и просто рассказывает о приключениях симпатичного для всех героя – «Колобка». Слушая сказки, Дети учатся мыслить образно, что очень помогает им потом в жизни. Сказка про Колобка живет уже не тысячу лет. Из поколения в поколение рассказывают ее люди. Существует английская народная сказка, в которой главного героя зовут Джонни Пончик. Это аналог русского Колобка. А самым распространенным коллегой Колобка можно назвать пряничного имбирного человечка из США. Но в настоящее время рассказывается неполная и измененная версия старой русской народной сказки. А какой же была полная версия сказки? Главное отличие заключается в том, что в старой сказке убегает колобок от зверей не целым. Каждый встреченный зверь откусывает от колобка по куску, и до лесы докатывается только его маленькая долька. Вспомним сюжет сказки «Колобок» подробнее. История начинается, когда дед просит бабу испечь ему колобок, Баба помела, поскребла по сусекам, замесила тесто и испекла колобок. Дальше колобок оживает и сбегает навстречу приключений. По пути ему встречаются разные звери, которые пытаются съесть колобка. Но он ото всех убегает. И только хитрый лисе удается обмануть и съесть главного героя сказки. Это современный вариант сказки. Но более ста лет назад она звучала по-другому. Вот один из древних текстов знакомой нам сказки. «Попросил дед испечь колобок». Она по амбарам, по сворожиям помела, По сусекам, по чертожиям поскребла, Слепила колобок, испекла И на окошко рады стыд положила. Пошел звездный дождь, опрокинул колобка, Покатился он по перунову пути, да по древнему пути, Вепрь кусочку откусил, ворон отклевал, Медведь бок примял, вог часть съел, Пока леса совсем не съела. В этом тексте встречаются незнакомые нам слова и выражения. На сегодняшний день мы не употребляем их и не знаем их смысла. Раньше сворожьим кругом называли круг зодиакальных созвездий. В нем было 16 созвездий, а сейчас их всего 12. И назывались они тоже по-другому. Это были созвездия в основном животных и птиц. Лебедя, ворона, вепря, лисы. Имена богов, покровителей этих созвездий. Теперь становится понятно, о чем рассказывается в приведенном нами отрывке сказки. Мы догадываемся, что наш колобок не просто булочка, а что-то, созданное на небе среди созвездий. После создания он начинает свое движение из одного созвездия в другое. При этом в каждом из них он оставляет кусочек своего бока. Зная, что именно так ведет себя спутник Земли Луна, мы понимаем, что это сказка о ней. Луна движется вокруг Земли, и мы можем наблюдать четыре ее фазы. Полнолуние, когда Луна видна полностью. Убывание Луны, когда с каждым днем Луна становится меньше и превращается в серпик. Новолуние, когда Луна совсем не видна. Рост Луны, когда ее видимая часть постепенно увеличивается. Каждой фазе Луны соответствует свое созвездие. Спутник нашей планеты за 29 дней проходит все 12 по старому, 16 созвездий. В каждом из них луна задерживается несколько дней при переходе из одного в другое, меняется по размеру ее видимая часть. При растущей луне происходит прибавление к ней кусочков. Это баба наскребла по сусекам муки. Затем она добавляет в муку воду. Луна еще увеличивается. Когда тесто помещают в печь, оно поднимается, луна продолжает расти. И вот колобок испечен, наступает полнолуние. Дальше колобок отправляется в путь по сворожьему кругу. Он проходит созвездие вепря, и вепрь ему откусывает кусочек бока. Луна начинает убывать. Начало третьей фазы Луны. Затем Луна-Колобок попадает в созвездие ворона, который тоже отклевывает от него кусочек. Луна продолжает уменьшаться. Третья фаза Луны. Так, от созвездия к созвездию, встретившись с медведем и волком, Колобок превратился в тонюсенький серпик. Четвертая фаза Луны. Таким он попадает в созвездие лисы где исчезает без следа новолуние. Сказка поведала на моциклах и фазах Луны, о ее движении через созвездие зодиагального круга. Теперь рассмотрим, почему же наш герой носит имя Колобок. перелистываем знаменитый толковый словарь «Даля». Из него мы узнаем, что в ходу в те времена было старинное слово «коло», означающее «круг», «окружность», «обот», «обруч», «колесо». Было и слово «колоб» в значении «башка», «скатанный ком», «шар», «груда», «валенец», «катанец», «небольшой круглый хлебец», «толстая лепешка», «круглый пирог» с толокном. «Колобок» уменьшительное от слова «колоб», «скатанный ком», «шар», «небольшой круглый хлебец», «хлеб», «клёцка» из пресного теста. В тверских говорах есть слова «колобуха», «галушка», уволень, «колобан». Толстая лепешка, а сжаться. То есть колобком называлась толстая круглая лепешка, изготавливаемая в виде хлебного кома, почти шара, или разбух... разбухшая до формы шара к концу выпечки. Таким образом, имя главного героя сказки продиктовано его формой. Рассмотрим еще одно незнакомое нам слово – сусеки. Сусеки для хранения продуктов раньше часто использовали разного вида короба или ящики, так называемые сусеки, иногда короб делали из цельного пня. Сусек и словаря дали засек, закром, сукром, отгороженный ларь в амбаре, житницы для ссыпки зернового хлеба. Итак, казалось бы, простая сказка Колобок Бока рассказывает нам о божествах, которым поклонялись наши предки, а также о том, что сказка знакомая или любимая всеми с детства имеет свой иной смысл. Такая или аналогичная сказка есть почти у всех народов Земли.